0: Diese Folge wird präsentiert von BBB Cycling, der Spezialist, wenn es um Fahrradzubehör geht. Bei BBB Cycling findest du nahezu alles rund um dein Fahrrad und das alles in guter Qualität zu einem fairen Preis. Planst du in diesem Sommer einen Bikepacking-Trip und bist du noch auf der Suche nach den passenden Bikepacking-Taschen? Die BBB Seal Series Taschen sind wetterfest und bieten viel Platz für alles, was du während deines Ausflugs benötigst. Daneben gibt es viele praktische Lösungen zum Befestigen von zusätzlichem Gepäck an deinem Fahrrad. Auf der BBB-Website kannst du durch das Sortiment stöbern und nachschauen, welcher Händler in deiner Nähe Produkte von BBB Cycling anbietet. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast. Faszination Rennrad – der Roadbike-Podcast Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer. Ich bin Redakteur beim Roadbike Magazin. Ja, und heute haben wir ein äh, spannendes Thema. Es dreht sich nämlich um ein Drittel unserer Lebenszeit, nämlich den Schlaf. Und ich begrüße den Schlafforscher Dr. Albrecht Forster. Hallo Albrecht. Hallo Moritz. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ich stelle dich ganz kurz vor. Du bist Schlafforscher, du bist Leiter des Swiss Sleep House am Universitätsklinikum Bern. Du erforschst Methoden zur Verbesserung des Schlafes von Krankenhauspatienten und von Sportlerinnen und Sportlern. Und du bist Autor des erfolgreichen Buches Warum wir schlafen und äh, du hast das Konzept entwickelt für eine App, nämlich die App Siebenschläfer und sowohl Buch als auch App seien allen schon mal empfohlen, die gerne besser schlafen wollen. Ja, wir wollen dieses Schlafthema einfach mal anschauen und äh, Licht ins Dunkel bringen, das habe ich mir von deiner Webseite geklaut, den Spruch, finde ich sehr, sehr cool, ähm, mit sportspezifischen Fragestellungen. Sehr, sehr gern. Und äh, ja, also wir Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer, wir sind ja, wir versuchen ja ständig uns zu optimieren. Äh, wir trainieren, um fitter zu werden. Wir äh, optimieren unser Material, um schneller zu werden, um aerodynamischer zu sein. Wir äh, ernähren uns vernünftig und wir kaufen alle möglichen, weiß ich nicht, Massageöle, um die Körper irgendwie zu pflegen. Aber äh, ist nicht vielleicht richtiges Schlafen was so die Regeneration angeht und so, die vielleicht billigste und äh, einfachste Methode, um fit zu werden?
1: Also richtiger Schlaf ist ganz sicher einer der ganz großen Bausteine. Nicht nur, um fit zu sein jetzt für den Radsport, sondern auch, um ein langes Leben zu haben. Es gibt vier zentrale Bereiche, mit denen, die man verändern kann oder die man anpassen kann, um länger zu leben. Das Erste ist Ernährung. Das ist auch der wichtigste Meilenstein. Auch für den Radsportler ist das sicherlich sinnvoll, sich mit dem Thema Ernährung zuerst zu beschäftigen. Das Zweite, um länger zu leben, ist Bewegung. Gut, der Radsportler sitzt schon mal auf dem Rad. Das ist auch das, was ich Patienten mit Schlafproblemen auch direkt auch empfehle. Mache, nehmen Sie Ihr Fahrrad äh, morgens zur Arbeit und wieder zurück. Dann haben Sie schon jeden Tag einfach 30 Minuten Sport und ausreichend Sonnenlicht dabei. Der dritte Faktor ist sozial, ähm, soziales Leben. Das heißt, ob man in Vereinen ist. Die meisten Radsportler haben sind schon in Vereinen auch sehr gut. Oder und, eine Gruppe. Mhm. Genau, oder ob man eben halt auch in einer festen Partnerschaft ist. Da hat man nämlich jemand und andere Menschen, die auf einen Acht geben, die schauen, ob sich der Körper verändert. Also das ist auch sehr wichtig für das für die mentale Gesundheit. Und dann als letzten, gleichbedeutend mit den anderen, also auch in Metastudien kommt das gleichwertig raus, der Schlaf. Das kennen wir alle. Wenn wir mehrere Nächte schlecht geschlafen haben, dann sind wir, können wir uns nicht gut konzentrieren. Wir sind ähm, nicht so ausgeglichen. Wir werden schnell bis vielleicht ein bisschen, ja, die Übergriff ist vielleicht zu hart, aber ähm, wir können es nicht gut abfedern, wenn uns jemand schlecht kommt. Also wir merken direkt, dass der Schlaf ziemlich wichtig für uns ist. Und klar, bei den Sportlern ist das auch ein wichtiger ähm, Aspekt. Also in den letzten Jahren hat man das gut erforscht. Man konnte immer wieder zeigen, Schlaf ist essentiell. Um gute Leistung zu bringen.
0: Mhm. Jetzt habe ich gerade in der Anmoderation und in der Vorstellung gesagt, dass du auch ähm, erforscht, wie man besser schlafen kann, auch am Beispiel von Sportlerinnen und Sportlern. Aber was sind das für Sportlerinnen und Sportler und, und wie kann man sowas erforschen?
1: Interessanterweise haben wir in den, oder wurde in den letzten Jahren Sportler nur mal gefragt, ja, schlaft ihr gut oder schlaft ihr schlecht? Aber es wurde ganz selten wirklich erforscht was denn die Gründe sind, warum Sportler schlecht schlafen. Und das ist gar nicht so profan. Ähm, und ich nutze am liebsten erstmal Fragebögen. <lacht> wenn, mhm. wenn die gut gestellt sind, können wir da sehr, sehr viel Informationen herausfinden. Ähm, bei der ersten Untersuchung, die ich gemacht habe mit ähm, jugendlichen Sportlern, die in einer... Jugendliche in einer Sportschule in Tenero ähm, in, in der Schweiz sind, ähm, kamen heraus, und das war für mich sehr überraschend, dass die Schlafprobleme bei Sportlern ebenso häufig sind wie bei normalen Menschen. Also es ist nicht so, dass Sportler seltener Schlafprobleme haben. Und wenn wir dann nämlich mal genau reingucken, was die Ursachen sind, sehen wir, dass Sportler nicht nur an Stress leiden, sondern auch die ganz klassischen Schlafprobleme haben, die äh, andere Menschen in der Bevölkerung auch haben. Ich nenne mal kurz die, 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 die großen Blockbuster von denen. Das eine ist die Schlafapnoe. Das ist bei dem drahtigen Radsportler ein bisschen seltener, aber wenn ich zum Beispiel eher so, einen, so Kraftsportarten mache, so Kugelstoßen, ähm, Boxen, äh, in der Schweiz gibt es auch noch Schwingen, quasi Es ist so eine Art Wrestling, ähm, dann, dann haben die Leute relativ häufig auch Schlafapnoe, also äh, Atemaussetzer in der Nacht. Und jemand, der regelmäßig schnarcht und, und seine Leistung steigern sollte, der sollte sich um dieses Schneißen kümmern. genau. Mhm. Genauso häufig ähm, bei Sportlern ist aber auch das Restless-Lex-Syndrom. -is das ist ein Ziehen, Zerren, Brennen, Kribbeln oder Bewegungsdrang in den Beinen abends. Und das kann mhm. auch insbesondere Sportler, also auch in, in Radsportler, Ausdauersportler erreich, ähm, ereilen. Insbesondere dann, wenn, man, wenn die, tagsüber die Dopaminspeicher entleert werden und der Eisen, Speicher auch relativ gering ist und der der ist auch bei Sportlern häufig runter trainiert sozusagen mhm. und dann kann das ähm, zum Ausbruch kommen. Dann denkt man, ja, das sind jetzt sportlerspezifische Schmerzen oder sowas, aber das kann plötzlich auch das restless Legs syndrom sein und das haben Sportler auch gar nicht so selten. Nur, dann gibt es noch Sportler, die an Albträumen äh, leiden, ähm, dann, ja, und dann haben wir noch die klassische äh, Insomnie äh, bei, bei Sportlern, also das sind Ein- und Durchschlafstörungen, die können sehr, es gibt ganz viele Ursachen. wofür Aber wir sehen, die Sportler leiden, obwohl sie viel Sport machen, draußen sind, viel ausgepowert sind, genauso häufig an Schlafproblemen wie der restliche Teil der Bevölkerung. Das mhm. ist das, was wir damals herausgefunden haben und was sich auch deckt mit den Reviews, die es bisher gibt.
0: Aber also diese, was man vielleicht denken könnte, was du gerade schon gesagt hast, ich habe mich draußen bewegt und ich habe mich ja auch körperlich angestrengt und ich bin ja auch erschöpft, Deswegen schlafe ich jetzt auch gut. Das ist ein Trugschluss.
1: Das kann so sein. Also wir wissen, dass eigentlich gemäßigter Sport äh, immer schlafförderlich ist. Also jemand, der sich jeden Tag 30 Minuten oder eine Stunde draußen bewegt, der wird wahrscheinlich aufgrund dieses Sportes deutlich besser schlafen. Jemand, der sich richtig auspowert, richtig Gas gibt, ähm, bis, bis die Waden und die Oberschenkel brennen, ähm, ja, der seinen Körper wirklich aufs Maximale ausreizt, der kann dadurch auch Schlafprobleme verursachen. Wie gesagt, bei Sportlern kommen dann noch ganz andere Schlafthemen hinzu. Zum Beispiel Reisen, das Übernachten in fremden Umgebungen, Dehydrierung, Schmerzen der Muskeln, Wettkampfstress, Wettkampfangst, gegebenenfalls Jetlag, wenn man zu internationalen Kämpfen fliegt. Also es gibt ganz viele sportler Thematiken äh, auch nochmal, ähm, die, die eigen sind, die bei Sportlern eben halt dazu kommen. Und die kommen auch schon bei den Jungen dazu. Also wenn, wenn Sportler dreimal oder viermal pro Woche trainieren. Auch bei Jungen zum Beispiel haben wir da gesehen, die trainieren häufig noch sehr spät in die Nacht hinein. Also Basketballerinnen, weil dann die Halle frei ist. Die trainieren dann bis 22, 23 Uhr nachts. Dann sollen die unter der Woche auch um 24 Uhr im Bett liegen, weil die am nächsten Tag einen Job haben. Also die gehen noch zur Schule und müssen dann um 6 Uhr morgens aufstehen. Dann schlafen sie zum einen zu wenig, zum anderen können sie auch nicht so schnell runterkommen. Also je mehr Sport den das Leben dominiert, desto eher kämpft das quasi dem beim Schlaf nochmal sowas wegzukneifen und mhm. drückt die anderen Tätigkeiten so an den Rand. Und dann kommt es zu ähm, Konflikten, kann man eigentlich sagen, zwischen den verschiedenen Tätigkeiten.
0: Dann gehen wir nochmal rein in, in so ein so ein grundlegendes Schlaf-ABC, wie man es denn richtig macht und wie kommt man denn an den Punkt, also wo auch der Schlaf wirklich Erholung ist und Regeneration und gut klappt und äh, was das eigentlich bedeutet. Also Fangen wir vielleicht mal mit etwas ganz Banalem an. Wie viel sollte man denn eigentlich schlafen? Ich habe im Hinterkopf irgendwie immer so diese acht Stunden. Aber es fällt mir auch manchmal schwierig, einfach acht Stunden dann Ruhe zu haben. Gerade wenn man irgendwie, man hat einen Job und man hat irgendwie die Kinder und dann sind die noch, man ist froh, wenn die im Bett sind und dann will man nicht sofort auch ins Bett gehen, sondern auch noch mal eine Stunde durchatmen oder irgendwie so. Oder genau wie du sagst, man hat abends erst den Sport, weil abends ist erst irgendwie die Tonhalle frei oder eben man geht abends auf den Rollentrainer. Also es ist ja schwierig, auf diese acht Stunden zu kommen. Oder sind die acht Stunden sowieso falsch?
1: Ja, also, das ist definitiv das Wichtigste. Erstmal ausreichend. Und das Ausreichend ist bei Sportlern häufig komplizierter als bei nicht Weil bei Sportlern eben halt noch diese zwei Stunden, drei Stunden oder mehr Stunden Sport dazukommen und eben halt den Schlaf ein bisschen in die Mangel nehmen. Ja, weil man früh, früh schon Schwimmhallenzeit hat oder wie Radsportler, ihr wollt vielleicht auch früh aufstehen oder fahrt noch bis spät abends und dann wird der Schlaf so ein bisschen komprimiert. Wir brauchen so viel Schlaf, bis wir ausgeschlafen sind. Und das, das ist so ganz, das ist eine wirklich dumme Antwort. Ähm, die Schlafmenge, die jeder von uns braucht, ist ähm, so wie verteilt wie T-Shirt-Größe. Es gibt tatsächlich die geborenen Kurzschläfer, die ihr ganzes Leben lang mit fünf Stunden Schlaf äh, glücklich sind. Das sind relativ wenige, das ist so ein Prozent. Ähm, die, der größte Teil der Bevölkerung braucht irgendwas zwischen sechs und acht Stunden Schlaf. Tatsächlich kann es aber sein, dass wenn ich jetzt einem Sechs-Stunden-Schläfer empfehle, acht Stunden im Bett zu liegen, dass, dass er dann zwei Stunden wach im Bett liegt. Also ich würde daher diese Pauschal-Schlaf doch mal acht Stunden. Das wird schon nicht falsch sein, würde ich nicht empfehlen. Wir sehen das gerade bei Menschen mit einem Durchschlafproblem, dass sie mitunter ähm, zu lange im Bett liegen und gar nicht so einen großen Schlafbedarf brauchen, weil äh, haben, weil sie glauben, sie bräuchten viel mehr. Gut, bei Sportlern trifft das jetzt. Habe ich das noch nicht so häufig erlebt. Sportler haben generell so als Faustrummel eine Stunde höheren Schlafbedarf als die nicht stark sportelnde Allgemeinbevölkerung. Mhm. Und da sind die acht, acht Stunden, sieben bis acht Stunden bei Leistungssportlern oder auch ambitionierten Sportlern eine ganz gute Richtschnur. Ich habe tatsächlich noch keinen Profi erlebt, der nur sechs Stunden schläft. Also Mag es geben, habe ich aber noch nicht getroffen, ähm, weil der Körper auch diese Zeit für die Regeneration braucht. Also mit den acht Stunden ist man als Radsportler vielleicht gar nicht so schlecht bedient. Es kann aber auch sein, dass man tatsächlich neun braucht.
0: Mhm.
1: Also das kann sein, dass man wirklich sonst ein acht Stunden Schläfer ist, aber als wenn man immer halt Leistungssport macht, neun oder sogar zehn. Es gibt, äh, es gibt definitiv einige Leistungssportler, das habe ich öfters schon gesehen und gelesen, die zehn, neun bis zehn Stunden Schlaf äh, mhm. sich nehmen. ja.
0: Okay, dann haben wir die, die Dauer schon mal eingegrenzt. Wie ist es mit dem, wir hatten es jetzt schon mehrmals, dieses abends dann noch Sport machen oder wie komme ich denn zur Ruhe? Wie viele Stunden brauche ich eigentlich, bevor ich, also muss der Sport schon beendet sein, bevor ich zur Ruhe finde und dann auch schlafen kann? Gibt es da eine pauschale Antwort?
1: Ja, Jein. Tatsächlich haben wir in der Umfrage bei den Sportlern auch herausgefunden, dass einige besonders gut schlafen, wenn sich den Abend so richtig ausgepowert hat, haben und Spättraining hatten. Und wohingegen andere besonders schlecht geschlafen haben, wenn sie sich bis zur Erschöpfung, bis zur Leistungsgrenze ausgepowert haben. Das muss jeder für sich selbst finden. Und das war so eine 50-50-Verteilung. Also das heißt, das muss man wirklich schauen. Da, da kann man keine pauschale Antwort geben. Was häufig übersehen wird, ist, dass die Regelmäßigkeit für unseren Schlaf sehr wichtig ist. Und die wird bei Sportlern häufig auf die Probe gestellt, wegen Trainings- und Wettkampfzeiten. Ähm, es ist so, dass wir deutlich besser einschlafen, wenn wir jeden Tag zur gleichen Zeit plus minus 30 Minuten zu Bett gehen. Das ist genauso, wie wir eine deutlich bessere Verdauung haben, wenn wir jeden Tag zu den gleichen Zeiten Mahlzeiten haben. Das ist, das findet unser Körper sehr angenehm. Und dann kann der schon eine halbe Stunde vorher runterfahren, ähm, wenn wir das, im, wenn wir eben halt immer zur gleichen Zeit schlafen. Also daher, ja, es ist wichtig, ein Einschlafritual zu haben, dass die Stunde vor dem Schlaf immer gleich gestaltet ist oder die halbe Stunde am besten vor dem Schlaf gleich gestaltet ist. Aber die Regelmäßigkeit, also das regelmäßige zum gleichen Zeitpunkt ins Bett gehen und zum gleichen Zeitpunkt aufstehen, die ist sehr wichtig. Und die steht immer mhm. an allererster Stelle, wenn wir Menschen mit Schlafproblemen haben, dann probieren wir erstmal wieder eine Regelmäßigkeit in den Schlaf reinzubringen. Rein Und das kann etwas sein, was beim ähm, ambitionierten Sportler äh, auch schon auf die Probe gestellt hört.
0: Mhm. Wenn du sagst, das ist alles sehr individuell, wie finde ich denn heraus, wie das jetzt bei mir ganz konkret ist? Wenn ich merke, ich habe ich habe halt irgendwie Probleme und ich schlafe halt nicht schlecht. Wie, wie finde ich heraus, was für mich funktioniert, was vielleicht besser ist?
1: Was wir bei allen Patienten machen und was ich auch bei Sportlern zunächst mache, ist mir erstmal einen Überblick zu verschaffen. Ich muss ja wissen, wo ist das Problem. Und mhm. da haben wir auch mit den jungen Sportlern, die wir untersucht haben, erstmal ein Schlaftagebuch zeichnen lassen. Das ist ein Kästchenpapier, das kann man sich bei uns auch auf der Webseite runterladen unter www.sleephouse.insel.ch und da trägt man am besten über zwei Wochen mal ein, wann und wie man geschlafen hat, wie oft man wach war, wann man ins Bett gegangen ist, wann man aufgestanden ist, wie man sich tagsüber gefühlt hat, aber auch, wann man Koffein getrunken hat, weil man vielleicht Schlafmedikamente genommen hat, und ob das ist auch ganz wichtig, ob man Tagesschläfrigkeit hatte, weil mhm. ob ich, wenn du wissen willst, wie viel Schlaf brauche ich denn, ist ein sehr guter Indikator. Ähm, gibt es tagsüber häufiger Perioden, wo ich quasi ja so eine Einschlafattacken habe, ja, wo ich wirklich mich nicht mehr wach halten kann? Ich spreche jetzt nicht so von so einem kleinen Leistungstief mittags, das hat, hat jeder im Prinzip, sondern dass wir ähm, nicht wach genug am Tag sind. Das ist eigentlich der stärkste Indikator dafür, das ist zu wenig Schlaf. Und das würde man dann auch in diese Schlafprotokolle eintragen. Und das ist eben halt beim kleinen Schlaf-ABC jetzt schon der dritte Punkt. Wir hatten jetzt ähm, die Dauer, äh, aus, die ausreichende Dauer, die Regelmäßigkeit und die Wachheit am Tag. Und dann kommen jetzt aber mhm. tatsächlich noch, da haben wir die ersten drei, kommen noch fünf weitere Faktoren für einen guten Schlaf. Aber ja. <lacht> ja, dann gib Gas. Also ähm, wichtig ist auch, ähm, ob, wie man sich gefühlt hat nach dem Schlaf. Das klingt jetzt auch wieder ganz banal, aber die subjektive mhm. Einschätzung ähm, am Morgen, ähm, vielleicht nicht direkt nach dem Aufstehen, ähm, vielleicht eher so eine halbe Stunde nach dem Aufstehen. Wie fühle ich mich? Fühle ich mich fit? Fühle ich mich erholt? gibt eigentlich ein ganz, gute, ähm, ganz, ganz gutes Bild davon, äh, wie, wie erholsam die Nacht war. Und wenn, wenn das eben halt immer schlecht ist, dann muss ich mal schauen, okay, was was passt denn da in der Nacht nicht? Dann, ein guter Schlaf sollte, wir sollten relativ schnell einschlafen, das heißt innerhalb von 30 Minuten, ja mhm. manchmal schneller, manchmal langsamer, dann sollten wir ähm, mehr oder weniger gut durchschlafen. Also es ist ganz normal, dass wir ganz viele Wachperioden, kurze Wachmomente haben, aber wenn wir so eine ganz, ganz, ganz bewegungsreiche Nacht haben, mit ganz vielen Schlafphasen wechseln, das kann man mit so Tracker gar nicht angucken, aber der, der, ein, 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 guter Schlaf ist sehr aufgeräumt, <lacht> äh, wenn wir den professionell untersuchen. Ähm, der, der ja, und wir können mit den Schlafphasentrickern vielleicht auch noch eher am ehesten sehen, wie, wie, schnell der Körper in den, seinen minimalen Ruhepuls kommt. Also, wenn wir innerhalb von einer Dreiviertelstunde schon auf unseren Minimalen Ruhepuls kommen in der Nacht. Dann könnte unser Körper wirklich sich schnell fallen lassen und tief fallen lassen. Und das kann auch ein Hinweis darüber sein, ähm, äh, ob ich, ob ich gut schlafe. Es ist total normal, dass es ab und zu hoch geht, weil in den REM-Phasen der, der Puls hoch geht. Aber in den, in den, äh, wenn der Ruhepuls schnell erreicht ist, wäre das vielleicht auch ein ganz gutes, ein gutes Zeichen. Also guter Schlaf ähm, ist mehr oder weniger am, am Stück. Mhm. Dann, das wird ganz häufig vergessen, auch bei Sportlern. Und ist aber die häufigste Schlafkrankheit. Ein guter Schlaf ist schnarchfrei. Mhm. Und äh, weil das Schnarchen mit seinen vielen, häufig mischen, kommt es ja mal halt zu diesen Atempausen. Und die führen dazu, dass wir häufiger diese Schlafphasenwechsel haben. Also schon wenig, wenn man so fünf Atempausen pro Stunde hat, führt das jedes Mal zu fünf Erwachungen pro Stunde, wo ich wieder aus meinem Schlaf herausgerissen werde. Bei jemandem, der krankhaft, Schnarcht, sind das eher 15 bis 30 Mal. Da wird die Nacht wirklich sehr zerstückelt. Ähm, so ein chop <lacht> schlaf Und, ähm, und dann wird er auch erholsam. Das erste, womit Leute, die regelmäßig schnarchen und mit Atemaussetzern haben, zu uns kommen, sind eigentlich Tagessteifigkeitsattacken. Die kriegen jede Nacht sieben, acht Stunden Schlaf, also eigentlich top. Aber fühlen sich tagsüber dann unerholt und haben eben halt diesen, diesen, diese Müdigkeit am Tag. Mhm. So, und das letzte, der letzte Punkt für einen guten Schlaf, dann haben wir es ja eigentlich alle durch, ist, dass es keine weiteren Schlafprobleme geben sollte. Es gibt eben noch ganz viele andere Schlafkrankheiten, dass man eben, ähm, dieses Restless-Leg-Syndrom hat, ja, dieses Kribbeln in den Beinen, dass man Albträume hat, ähm, dass man vielleicht äh, Schlaf wandelt. Also es gibt auch ganz viele weitere Störungen, die in der Nacht auftreten können. Ich muss sie gar nicht alle, alle aufzählen, ähm, und, äh, ja, das ist auch noch, also wenn die nicht da sind, ist es deutlich erholsamer und besser für unseren Schlaf. So, mhm. ist, Wir dürfen ganz wichtig, wir dürfen Schlaf nicht an einer einzelnen Komponente wie Dauer festmachen, sondern wir müssen mhm. eigentlich immer alle acht Komponenten machen. Und da, da, da nutzen wir, das ist, da berechnen wir aktuell so einen Sleep Health Score, einen Schlafgesundheitsscore. ist auch relativ mhm. neu. Das ist, diese Idee gibt es erst seit 2015, dass man sich überhaupt einen einzelnen Markerscore für Schlafgesundheit
0: überlegt. Mhm. Was du jetzt nicht genannt hast, ist die Schlafstätte. Also mhm. da wird natürlich ganz oft drauf, also die ganze Werbung und alles äh, geht ja darauf ab und sagst, ah Schlafprobleme hier, wir lösen das mit dem Kissen XY oder mit der Superdecke oder mit der Matratze 123, wo du natürlich auch ganz viel Geld dafür ausgeben sollst. Ähm, wie wichtig ist die Schlafstätte?
1: Also man kann erstmal sagen, wir schlafen länger und tiefer mit einer Matratze. Also das ist... Immerhin. immerhin. Also das, das konnte in mehreren Studien immer wieder gezeigt werden. Also Matratze haben oder nicht haben, führt zu einem besseren, tieferen Schlaf. Das ist ein, ein Entwicklungsfortschritt tatsächlich. Ähm, welche Matratze jetzt die richtige ist, ist eigentlich die Matratze, auf der ich gut, bequem schlafe und nicht die ganze Zeit irgendwie aufwache, weil irgendwas zieht und wehtut und ich morgens verspannt bin. Was das genau ist, da, ob das jetzt Wasserbett ist, ob das eine Kaltschaum ist, ob das ähm, mehr Zonen hat, weniger Zonen hat, ob das ähm, eine Federkernmatratze hat, es gibt unglaublich viele. Das ist eigentlich nach den Studien, die wir haben, nicht, nicht so das Entscheidende. Also ähm, also es ist total sinnvoll, in gute Matratzen, also sich in eine gute Matratze zu, zu organisieren. Aber man kann auch gesund und gut auf einer sehr günstigen Standardmatratze von einem großen Hersteller schlafen. Man schläft mitunter, insbesondere wenn man schon Probleme hat, vielleicht Schulterprobleme, Hüftprobleme oder sonst Knieprobleme dann schläft man besser, wenn das eben halt angepasst worden ist. Und das heißt, darum steigt eigentlich auch das, was die Menschen ausgeben, für eine Matratze mit dem Alter, weil dann die
0: mhm. Wehwehchen zunehmen. Aber verstehe ich das richtig, dass äh, wenn man Schlafprobleme hat, dann ist nicht der einzige Grund dafür irgendwie das falsche Equipment, sondern das kommt unter Umständen noch on top. Das ist sehr
1: selten, dass Menschen jahrelang Schlafprobleme haben, und nur die Matratze das Problem ist. Also das habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Die Matratze kann zu Rückenschmerzen definitiv und zu, un und zu einem schlechteren Schlaf führen. Insbesondere zum Beispiel auch, wenn sie ganz schlecht atmet, man aber ein starker Schwitzer ist. Es ist ja nicht nur die Matratze, es ist ja auch noch was habe ich für, ein, für eine Decke. Also das, der optimale Schlafraum ist warm, trocken, also genau die richtige ähm, Temperatur. Ähm, und... Äh, und das muss eben halt so ein, so ein Bett leisten. Und, und natürlich auch die, die Kissenhöhe, die muss auf meinen Körper abgestimmt sein. Je nachdem, ob ich ein Rückenschläfer bin. Der Rückenschläfer braucht zum Beispiel ein dünneres Kissen und der Seitenschläfer braucht ein etwas höheres Kissen. Aber dann kommt es auch darauf an, wie hoch eben der Bereich ist, der zwischen Schulter und Kopf ausgeglichen werden muss. Mhm. Mit was man das Kissen wiederum befüllt, ist komplette Geschmackssache.
0: Gibt es eine kritische Untergrenze? Für Schlaf, also sagen wir mal, muss man, wir, wir hatten ja eben so die, die Mindestdauer, drehen wir es mal andersrum. Gibt es einen Punkt, ab wo es wirklich problematisch wird, wenn man nicht mehr schläft? Also ich, sagen wir mal, ich, ich schaffe jetzt nur drei Stunden oder vier Stunden pro Schlaf und sonst äh, wälze ich mich im Bett herum und denke über Arbeit nach, über Familie oder auch über den Sport und. Ähm, also gibt es eine Untergrenze, ab der ich wirklich aktiv werden muss, weil ich mich unter Umständen körperlich auch wirklich ähm, oder, oder mir, mir Schaden zufüge?
1: Das Wichtige bei dem Schlaf ist, dass wir, ihn, dass wir nicht einzelne Nächte angucken, sondern eben halt Wochen, Monate, sogar vielleicht Jahre. Okay. Ähm, genauso ja. wie bei der Ernährung. Bei der Ernährung ist es auch nicht schlimm, wenn ich mich einen Tag ganz schlecht ernähre. Es ist auch nicht schlimm, wenn ich mich eine Woche schlecht ernähre. Wahrscheinlich auch nicht ein, ein Jahr lang. Also beim Jahr lang, super size me, da wissen wir schon, okay, nach schon ein paar Monaten kann das zu Problemen führen. Ähm, genauso ist, ist das mit dem Schlaf. Es ist eigentlich nicht von heute auf morgen. Dann, es ist selten, dass sich Leute selbstständig in einen Schlafbereich runter trainieren, der gesundheitsgefährdend ist. Das gibt es, aber ähm, es kommt jetzt nicht so häufig vor. Also das ist jetzt der der Manager, der der probiert, ähm, statt den sieben Stunden, die er braucht, jede Nacht nur vier zu schlafen. Das Da, da kämen wir in einen Bereich, als wenn man drei Stunden weniger schläft ähm, und das über eine längere Zeit, also jetzt wirklich Monate, Jahre, als das, was er eigentlich wirklich braucht, im Urlaub braucht. Also, das, was wir brauchen, ist, das finden wir im Urlaub heraus. Erste Woche einmal ausschlafen, zweite Woche einfach Mittelwert über alle Schlafzeiten nehmen. Und das ist das, was eigentlich so wahrscheinlich unser Körper braucht. So. Und wenn wir das. Mehr dauer, dauerhaft, ich, ich, als eine oder zwei oder noch schlimmer drei Stunden um, um unterschreiten, das ist vielleicht nicht so gesund. Also die, hm. die eine Stunde, da, da, da wird es wahrscheinlich keine Probleme geben. Vielleicht äh, leichte ganz leichte Leistungseinbußen. Aber bei zwei Stunden, die wir uns wirklich runter trainieren, also jemand, der sieben braucht und immer nur fünf stäft, der wird das als erstes merken, dass er eigentlich wie tagsüber weniger Leistung erbringt. Also es lohnt sich wahrscheinlich nicht, diese zwei Stunden oder diese extra Stunde noch einzusparen und da dann Raubbau zu betreiben, weil dann geht unsere Konstellation runter, unsere emotionale Balance geht runter, ähm, mhm. und, und, und auch die Krankheitstage werden hochgehen, das kann man sogar messen. Ähm, also am Ende verlieren wir Zeit und wir gewinnen nicht Zeit, wenn wir uns Probieren weniger zu schlafen. Das ist auch manchmal mit dem Training der Fall. Also im, in der, Im Sport, in der Trainingswissenschaft ist noch viel zu wenig untersucht. Wie sinnvoll ist es denn jetzt quasi eine halbe oder eine Stunde Schlaf zu opfern, um noch ein bisschen mehr zu trainieren? Ich glaube, in vielen Fällen ist das nicht sinnvoll, quasi noch mehr Training zu machen ähm, und, und, auf den, und den Schlaf hinten anzustellen. Ähm, aber das hat noch nicht... Einklang gefunden. Also, das kommt man, vor ein paar Jahren mhm. gab es eine Studie in dem Bereich, die Olympischen, die Vorbereitung der Austral des australischen Schwimmteams ist sehr gut untersucht worden. Und da hat man den, die haben ab und zu Frühtraining, so um 5 Uhr morgens gehen die ins Schwimmbad, weil dann da das Schwimmbad frei ist. Das heißt, die stehen dann um 4 Uhr auf. Die können gar nicht oder auch Du, du kannst ja gar nicht so viel früher ins Bett gehen äh, abends sonst würdest du nicht gut einschlafen das heißt die gehen dann mhm. trotzdem erst um 10 Uhr ins Bett das heißt sie kriegen dann nur sechs Stunden Schlaf und man mhm. sieht einfach ganz klar dass die 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 Leistungen sind schlechter die, die da fehlt Erholungszeit ähm, also die an den Tagen an denen die Frühtraining hatten haben die ein oder zwei Stunden weniger Schlaf bekommen äh, als als den anderen Tagen und ähm, das wird doch viel zu wenig äh, miteinander abgewogen weil der Schlaf immer noch so als Privatsache des Sportlers abgetan wird aber tatsächlich ist es so dass der Schlaf von den Trainern bestimmt wird, genauso wie der Schlaf auch in dem Nicht-Leistungssportler-Umfeld von, ähm, von den Chefs äh, de diktiert wird. Ja, darum schlafen wir ja unter der Woche anders als am Wochenende. Und mhm. das Schlaf ist eben nicht Privatsache, sondern ähm, wird von, von den, ja, von, von unseren Firmen, von den, von den Arbeitgebern
0: diktiert. Ich nehme jetzt bislang mal zwei Sachen mit. korrigiere mich, wenn ich das falsch darstelle. Einmal, Schlaf hat eine lange Anpassung, also wenn ich jetzt etwa, wenn ich merke, ich habe auch Schlafprobleme vielleicht und ich ändere was, dann ist das keine Sache, die holter die Polter über Nacht, ha, Wortwitz, aber äh, relativ schnell halt jetzt irgendwie gelöst ist, sondern wenn ich etwas ändere, wenn ich eine Komponente ändere, dann muss ich erstmal ein paar Tage, Wochen, Monate vielleicht auch ausprobieren, ob mir das Linderung äh, verschafft. Richtig oder falsch?
1: Ja, das ist, kommt ganz auf das Schlafproblem an. Also wenn wir jetzt, mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Schlafapnoe gehen, ähm, dann kann das tatsächlich, wenn man dann die Menschen mit einem CPAP-Gerät, also eine Atemmaske behandelt, kann das schon nach der ersten Nacht sich für den Patienten anfühlen, wie als hätte er gerade zwei Wochen Urlaub gemacht. Ähm, und mhm. das, das ist das, was, pa Patienten immer wieder berichten. Dann haben die vorher mhm. eine starke Tagesschläufigkeit gehabt und dann ist das so sagen hey das ist wie als hätte jemand einen vor Vorhang vor meinen Augen aufgemacht. Dann wird es sich natürlich dann auch erstmal die nächsten Wo Wochen dann noch erholen, aber dann ist es gut. Ähm, wenn jemand Restless Legs hat ähm, und man den dann endlich medikamentös richtig einstellt, dann ist das etwas, was man dann über zwei Wochen äh, hinterher eingestellt bekommt äh, und dann wird es ihm deutlich besser gehen. Mhm. Bei einer Insomnie also der klassischen Ein- und Durchschlafstörung, wo ich nachts wach liege und grübeln, da ist es tatsächlich so, das kommt langsam und es geht langsam. Das ist, weil das mitunter ein, ein wir haben den, den Schlaf da verlernt. Es ist ein verlerntes Schlafverhalten und wir müssen das wieder trainieren. Und, und trainieren, das wissen wir auch beim bei Sport, ja, das braucht Wochen. Aber ähm, die die Studien zeigen ganz klar, wenn jemand ähm, ein Durchschlafproblem hat und er mit der kognitiven Verhaltenstherapie Insomnie behandelt wird, dann sehen wir erste Erfolge ähm, nach sechs Wochen. Ähm, nach einem halben Jahr sieht es schon viel, viel besser aus. Die Leute ähm, geben an, hey, das Problem ist quasi gelöst. Ähm, tatsächlich verbessert sich der Schlaf aber noch bis zu fünf Jahre nach der Therapie. Oh, äh, weil die Leute dann wie beim Sport immer mit den gleichen Tools weiterarbeiten. Also wir, auch ein normaler Schläfer kann sich im Schlaf verbessern, wenn er mit den gleichen äh, ja, Verhaltenstricks arbeitet, die, die wir den Leuten an die Hand geben. Den, den Schlaf kann man, kann man besser trainieren. Das ist vielleicht auch die wichtigste Message, die ich hier jetzt auch den
0: mhm.
1: Hörern mitgeben kann. Schlaf lässt sich trainieren. Genauso wie Radsport.
0: Und mein zweites Learning, das vielleicht noch besser passt als das erste oder, oder korrekter ist als das erste. Ähm, mein zweites Learning war jetzt, ich muss den Schlaf mitdenken. Also in meinem Training. Also ich muss, ich muss irgendwie nicht nur sagen, okay, ich, ich baller jetzt ähm, in das Wochenende, da habe ich jetzt frei, da baller ich jetzt das Training irgendwie maximal rein äh, oder auch länger gedacht in Trainingszyklen über zwei, drei Monate. Ich muss auch aktiv und bewusst den, die Regeneration tagsüber, aber auch äh, nachts im Schlaf mitdenken. Ist das richtig?
1: Vollkommen richtig. Genauso wie ich Ernährung mitdenke als RadSportler. Also bei mhm. Mahlzeiten muss ich mitdenken. Ich kann nicht mir erst über Ernährung einen Tag vor dem vor dem Wettkampf Gedanken machen. Ähm, und ähm, es gibt in Deutschland ein großes ähm, Sportprojekt, das Rackman-Projekt, ähm, das ist äh, Regeneration im Leistungssport. Und ähm, da geht also Schlaf ist ein Teil der Regeneration ähm, und und ist ist wichtig für die Regeneration. Und äh, da fängt man an, das mitzudenken. Aber da, ganz wichtig ist, dass man eben halt ja nicht nur den Tag anguckt, der dann irgendwie von äh, von von morgens bis abends geht und sich gar nicht Gedanken macht. Okay, wenn der Sportler nach Hause kommt dann, dann braucht der Zeit, um runterzufahren. Also mhm. ähm, dann, dann äh, braucht er danach Schlafenzeit, dann muss er aufstehen. Also, das, das muss eingeplant werden. Das wird ganz häufig noch nicht eingeplant. Also, das ist,
0: mhm.
1: äh, man glaubt immer, man, auch wenn man Spättraining hatte, dann könnte der Sportler morgens um, um 6 Uhr dann wieder, wieder anfangen. Das geht, also kann man machen, aber das für, äh, ist, ist kontraproduktiv, ja. Mhm. Genau. Und das ist äh, vielleicht hier ein, ein wichtiges learning das ähm, auch für den, für den ambitionierten freizeitsportler wir sollten nicht so stark auf den schlaf vor dem wett also die letzte nacht vor dem wettkampf gucken sondern auf den schlaf die woche oder die zwei wochen vor dem wettkampf und das ist auch das was ich athleten Probiere zu vermitteln. Wir denken immer, Mist, ich, morgen ist Wettkampf. Morgen muss ich topfit sein. Jetzt muss ich vielleicht sogar früher ins Bett. Also, von dem früher ins Bett rate ich erstmal schon direkt ab. Das führt immer zu schlechterem Schlaf. <lacht> Ihr weil, weil, wir dann weicht die Regelmäßigkeit ab, dann ist der Körper, oh, uh, da ist was früher, da ist was anderes. Jetzt, Achtung, mm. sondern wirklich bei, dabei bleiben. Und wenn wir, wenn wir eben halt die Woche vor dem Wettkampf gut geschlafen haben, dann kann uns die letzte Nacht gar nichts mehr anhaben insbesondere bei Ausdauersporten äh, wie, wie Radsport.
0: Das ist ja lustig, weil halt da eine Frage äh, vorweg oder die Antwort auf eine Frage vorweg nimmst. Finde ich total klasse, weil ich habe nämlich dieses Phänomen... Äh, ähm bei mir beobachtet früher, meine Wettkämpfe waren irgendwie immer dann gut, hatte ich den Eindruck, wenn ich aufgeregt war und schlecht geschlafen habe und dann das Rennen schon mal im Kopf durchgegangen bin und so und ähm, immer wenn ich dachte, okay, eigentlich müsstest du jetzt schlafen, schlafen, damit du morgen fit bist und so, aber an so Tagen, wo ich halt eher aufgeregt war, war das Ergebnis komischerweise gut und an den Tagen, an denen ich geschlafen habe, wie, wie ein Baby quasi, wo man eigentlich denken könnte, ja, tip top mega, jetzt ausgeschlafen an den Start, habe ich halt komplett verkackt. Und also irgendwie, das, das ist ja eigentlich schon faszinierend. Das heißt, oder die andere, andere Alternative ist ja auch, dass du beim Wettkampftag ja vielleicht auch mega früh aufstehen musst und allein deswegen ja nicht den Schlaf kriegst. Beim Öztaler Radmarathon startet um 6.30 Uhr, du musst um 5.30 Uhr oder so in der Startaufstellung stehen, weil sonst bist du ganz hinten und dann heißt mit Essen und so musst du ja um 4 Uhr aufstehen. Das heißt, ja, also da ist ja mit Schlaf nicht zu holen. Das heißt, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung noch mehr als sonst Gucken, dass die Tage und vielleicht die eine Woche, zwei Wochen vor dem Wettkampf, dass die vernünftig geschlafen sind, dann ist die Nacht selbst vor dem Wettkampf eigentlich egal. Äh,
1: ganz genau. Ähm, die, die, die Nächte vorher die Batterien auffüllen und dann ist es, wenn man wirklich, wenn man jetzt einfach mal schaut, wie viele ähm, Tage pro Woche, äh, wie viele Stunden pro Woche schlafe ich. Angenommen, ich brauche irgendwie acht Stunden Schlaf. Dann sind es irgendwie äh, 56. 56 Stunden pro Woche oder sowas, die ich da hält schlafe. Und wenn dann am Ende, wenn du das mal so als Filmmaß nimmst, wenn dann am Ende mal drei Stunden fehlen, ob 56 oder 53 Stunden, das ist es nicht gewesen aber mhm. wenn ich jeden Tag eben halt nur sieben Stunden schlafe, ja, dann habe ich 49 Stunden. Das mhm. ist also das das, 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 das oder oder eben noch weniger auch sechs Stunden. Ja, dann mhm. reißt die, da reißt die letzte Nacht nichts raus. Also daher ähm, keine Angst vor der letzten Nacht. Und das ist auch ein Effekt, den wir dummerweise bei uns im Labor immer wieder feststellen. Wir sind immer überrascht wie gut Menschen nach einer nicht geschlafenen Nacht, also sie sollen auch vorher, die Tage vorher sollen die ausschlafen, wie gut Leute dann eine nicht geschlafene Nacht wegstecken. Also von den kognitiven Leistungen, insbesondere, wir machen, testen selten eigentlich dann Ausdauer. Aber auch bei Ausdauer wissen wir auch, das kennen wir auch aus Metastudien, also aus größeren Studienanalysen von, von, von Sportlern auch, dass gerade die Ausdauersportler der Marathonläufer, das ist ziemlich egal, ob der die Nacht vorher viel geschlafen hat oder nicht. Also, wenn das so, ein, je mehr Konzentration reinkommt, desto mehr ist die letzte Nacht entscheidend. Aber, je weniger, je mehr das einfach nur Ausdauer ist, desto mehr ist wirklich die, die Woche vorher entscheidend. Mhm. Und daher keine Angst vor der, vor der letzten Nacht. Und jetzt mit, mit dem vielleicht, warum du dann plötzlich besonders gut warst. Wenn wir eine Nacht durchgemacht haben oder besonders wenig Schlaf haben, dann geht unser Körper eigentlich in so einen fight of flight mode äh, der so, Mist, jetzt bin ich unter Stress, jetzt muss ich volle Leistung geben, jetzt muss ich mehr Energiereserven locker machen. Und vielleicht ist das auch bei dir dann der Kick gewesen, warum dann der, der das gut gelaufen ist. Wenn wir nach der ersten Nacht, nachdem der Säbelzahntiger unter uns eher gelaufen ist, direkt aufgeben würden und alles wäre kaputt, ja, dann würden wir gefressen, tot. Nein, nein, wir müssen nach der einen Nacht, wo wir durchgelaufen sind oder in dem Baum Angst hatten, dass er kommt, müssen wir weiterlaufen und vielleicht auch sogar ein bisschen schneller, dass wir den Vorsprung ausbauen. Daher die eine Nacht, ähm, gerne mal in Kauf nehmen, keine Angst davor. Ja.
0: Aber wie ist es jetzt, wenn ich zum Beispiel bei einem Etappenrennen starte? Also ich habe mehrere Tage hintereinander, an denen ich fahre, ob das jetzt ein Etappenrennen ist, aber es kann ja auch zum Beispiel ein Trainingslager, kann es ja auch sein, an denen ich Tage über Tage hinweg zum Fahren komme und auch vielleicht auch hart oder intensiv trainiere. Wie ist, wie, wie ist es da mit dem Schlaf?
1: Ja, da muss ich jetzt wieder schauen, dass ich ausreichend jeden Tag bekomme und dass ich eine gute Schlafroutine dafür reinbekomme. Also dass ich... Ähm und die Routinen helfen uns am stärksten. Genauso, wie habt ihr Radsportler nicht auch so äh, Routinen, bevor ihr an den Start geht? Dreht ihr euch dreimal im Kreis und bildet euch einen an, das oder sowas? Gibt's bestimmt ja, klar? Oder?
0: Kann, kann man, kann man, kann man haben, kann jeder, jeder machen. Also es ist wirklich in den einzelnen
1: anderen Sportarten, <lacht> so bei Basketball oder so, äh, oder Eishockey, die, jeder hat da wirklich so ein bisschen seinen, seinen kleinen Voodoo-Tanz. Und mhm. dieser Voodoo-Tanz, der schwingt den Körper drauf ein, was gleich kommt. Da weiß der Körper, aha, dieses dreimal Schnürsenkel binden und das checken, heißt in einer halben Stunde volle keine Leistung bringen. Mhm. Und darum sind Schlafroutinen für uns so wichtig, weil genau das gleiche, also was jemand als Abendroutine macht, ist mir fast Schnurz, das sollte jetzt nicht etwas massiv körperlich Belastendes sein, mhm. extrem Emotionales sein, aber ähm, von mir aus ein Glas, einen ein, ein schönen Tee trinken und dann äh, immer die gleiche Geschichte lesen oder sowas. Und wenn das immer gleich kommt, das ist hier die Kindergeschichte, die du deinen Kindern vorliest, dann mhm. weiß das Kind, aha, diese Geschichte gibt es immer nur abends, in einer halben Stunde geht der Körper, gehen hier die Schotten runter. Und genau das muss sich auch der Radsportler Antrainieren, eine sehr gute Routine, ähm, insbesondere dann, wenn die Regelmäßigkeit einfach aufgrund der Tagesplanung nicht gegeben ist. Ähm, wenn der Tag das irgendwie zulässt, eine Routine, die Regelmäßigkeit der Mahlzeiten, ähm, der Abläufe reinzubringen, das, das wäre Gold. Das hilft dann auch über diesen die Unterschiede zu, in der Hotelzimmer oder so hinweg.
0: Mhm. Wie ist es, also das ist jetzt wahrscheinlich bei unseren Leserinnen und Lesern ähm, und Zuhörerinnen und Zuhörern nicht so stark ausgeprägt, wie das bei einem wirklichen Radprofi ist, aber das ähm, es gibt ja es gibt dieses äh, Trainieren in der Höhe und Schlafen auch in der Höhe, auch wenn das vielleicht von uns jetzt nicht so viele machen, aber gibt es da irgendwas, worauf man achten muss?
1: Ja, also, Höhentraining ist äh, ja total äh, sinnvoll, ähm, weil dann einfach mehr rote Blütsche Körperchen gebildet werden und äh, äh, das ist im Prinzip Epo. <lacht> was für, also, das wird, das wird auch das äh, körpereigene epo weiter da getriggert. Mhm. Ähm, das ist äh, die Alternative, wenn man es halt sich nicht äh, spritzen will, was man vielleicht auch nicht tun sollte. Ähm, und da hat sich tatsächlich aber eher eingebürgert in den letzten Jahren. Ähm, ich verweise da auch auf den Nikolaus Netzer, der da ganz gut gearbeitet hat. Ähm, der ist Sportmediziner und Schlafmediziner, beides. Das ist mhm. seltene, aber clevere Kombination. Ähm, sleep high, train low. Also, wir sollten generell als Sportler immer in, in der Höhe dort trainieren, wo nachher auch der Wettkampf stattfindet. Zu den Zeiten trainieren, wo der Wettkampf stattfindet. Äh, ist auch nicht auch für den circa der Effekt für den Körper wichtig. Ähm, also, ja, wir haben. Weil der Körper dann auch, auch in diese Routine, ja, ich muss immer Abendsleistung bringen, dann, dann sollte ich auch immer abends trainieren. ja Ein Boxer, der immer morgens mhm. top fit ist, aber abends nicht fit ist, der wird jeden Kampf verlieren, auch wenn er super trainiert war, morgens so. Also mhm. daher ist es sinnvoll, immer dort zu trainieren, auch in der Trainingsumgebung zu trainieren, wo auch nachher quasi der Wettkampf stattfindet. Und beim Schlafen kann man dann eben halt hoch mit der letzten Gondel quasi hochfahren ins Berghotel und da schlafen, da wird man erstmal schlecht schlafen. Also, ähm, mhm. weil, weil tatsächlich kommt es auch zu häufigeren Artenaussätzen in der Nacht, wenn wir sehr hoch schlafen, das brauchen wir ja für diesen Effekt. Man kann sich auch zu Hause selber so ein, so ein Zelt machen. Also mhm. es gibt es gibt mittlerweile eben halt auch so schon so, es, vor allem bei den Bergsteigern ist das jetzt häufiger, dass sie sich eben halt schon in der Heimat akklimatisieren, um die Akklimatisationszeit im, im Ankunftsland dann ein bisschen zu verändern. Aber das, da gibt es professionelle Zelte, die man sich kaufen kann und äh, dass man eben halt zu Hause dann eben halt sein, ja, sein, seine, seine ähm, sauerstoffarme Umgebung hat. Mhm. Das würde ich in der Nacht äh, empfehlen, wenn man dann mehr gute Blutkörperchen erzeugen möchte. Aber da ist man wirklich schon auf einem sehr hohen Leistungsniveau, glaube
0: ich. Ja, ja. Und das ist, wie du ja schon sagst, also da schläft man am Anfang schlecht, auch ein Anpassungseffekt. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen.
1: Definitiv wird man da erstmal schlechter schlafen. Aber ähm, das ist eben halt eine Möglichkeit, sich, 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 sich zu also, ja.
0: Du hattest eben eine Sache gesagt, dass... Die Lebensumstände ähm, quasi, halt aber auch die Firmen, die unser, unser Tagesablauf, so wie wir als Gesellschaft funktionieren auch, morgens aufstehen, zur Arbeit gehen äh, und so weiter, dass die natürlich auch sehr stark den Biorhythmus prägen und ähm, ja, es gibt, dann, dann gibt es, das ist ja das eine. Und dann gibt es ja einmal die Menschen, die Morgenmenschen, die besser morgens funktionieren, die können das gut annehmen. Und dann gibt es natürlich die Abendmenschen, die eher abends aktiv werden. Für die ist das natürlich schwierig. Die, die zwingen sich dann morgens aus dem Bett und, und erzwingen sich dann irgendwie die Leistung. Ähm, was, was kann man da, kann das ein Problem sein, wenn man seinen Biorhythmus zu sehr sein das gesellschaftliche Konventionen oder ähm, Bedingungen einfach, weil der Arbeitgeber es verlangt. Aber auch das Training, was man sich selbst auferlegt, kann das kann es schädlich sein, wenn man sich da zu sehr gegen den eigenen Biorhythmus versucht durchzusetzen?
1: Es kommt, es kommt wieder drauf an. Das ist die, die klassische Antwort <lacht> eines, 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 eines Forschers. Also, ähm, man kann den eigenen Chronorhythmus modulieren, durchaus. So um zwei, maximal, wirklich maximal drei Stunden. Das ist schon eine ganze Menge. Also das, das, das heißt, ich meine, dass, dass jemand, der um 21 Uhr bevorzugt ins Bett gehen würde, dass man es hinkriegt, dass der bevorzugt um 24 Uhr ins Bett geht. Das, also 21 Uhr, das wäre so ein, wirklich ein krasser Frühtyp, ähm, gibt es. Mhm. Ähm, wir werden auch mit im Laufe des Lebens, werden wir auch ein bisschen frühtypiger ähm, die senile genau, Weltflucht. genauso wie es eben halt auch Menschen gibt, die <lacht> bevorzugt um 3 Uhr morgens ins Bett geht, also der wirklich, oder vier Uhr morgens ins Bett geht, das sind die starken Spättypen und den vier Uhr morgens Menschen, den werde ich nicht auf 22 Uhr trainieren können, ähm, den den kriege ich vielleicht, äh, ja, eben halt auf die, auf die 1 Uhr hin, so, und, und.
0: Aber aber was macht der dieser Extremfall, wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, du sitzt morgens um neun Uhr bei mir am Frühstück äh, am, am, am äh, Bürotisch oder äh, der Wettkampf ist halt morgens um zehn? Ja, ich denke, die Menschen
1: werden kündigen nach ein paar Jahren, weil das können wie das ist sehr unangenehm, das durchzuhalten. Also das, das, das kann man mal, das kann man für eine Zeit lang machen und das ist jetzt auch nicht etwas, was einen umbringen wird. Ähm, für ein, zwei Jahre. Aber die Leute merken dann nach ein, zwei Jahren, dass das, das tut einfach jeden Morgen total weh. Es ist, äh, und es geht gegen, ich, ich fühle mich auch nicht glücklich bei der Arbeit und wir können dann auch nicht die, die, die volle Leistung erbringen. Und tatsächlich konnte man in einer ähm, ganz netten Studie vor ein paar Jahren zeigen, dass auch Sportler ähm, ihre Sportart gemäß ihrem Chronorhythmus äh, auswählen. Also bei Biathleten oder Triathleten findet man viel häufiger Morgenmenschen, weil so ein Triathlon, der beginnt eben halt morgens um 8 und wenn du da nicht die beste Leistung zeigen kannst morgens um 8, dann ist das nicht der Sport für dich. Und gleichzeitig findet man auch bei Eishockeyspielern oder Fußballern viel mehr Abendtypen, auch wieder. Wenn die morgens mhm. super mhm. Tore schießen können, aber abends um 1 Uhr am liebsten schon im Bett liegen, liegen wenn gerade Halbzeit ist, ja, Ver vergiss es, dann, dann wird diese Person keine gute ja. Leistung bringen. Das heißt, unser, da, da, genauso wie die Körpergröße, ja, also Basketball bevorzugt ganz klar große Menschen, ähm, Kugelstoßen hm. eher so den den stämmigen Typ ähm, und, und nicht so den drahtigen. Also ich habe ich habe verschiedene Sportler ähm, Sportarten verlangen nach verschiedenen Körperausstattungen. Und, äh, auch, auch immer der Chronotyp. Und das können wir ein bisschen mo modulieren. Ich meine, die, das ist ganz wichtig zu wissen, die aller, aller, allermeisten von uns, also 90 Prozent, sind Normaltypen. Und das, das heißt, die gehen zwischen, mhm. äh, bevorzugt zwischen 22 Uhr und 1 Uhr nachts im Bett. Da sprechen wir schon in diesen drei Stunden von dem Normalfenster. Und da fallen 90, mhm. über 90 Prozent der Menschen rein. Ähm, aber für die Extremen, ähm, ja, ist das eben halt ein Problem. Du hattest danach gefragt, ob das krank machen kann oder ob das krank ist, wenn der Arbeit was anders diktiert. Und da haben wir eigentlich gute Belege dafür, dass das so ist. Ähm, tatsächlich finden wir in epidemiologischen Studien, also wenn wir wirklich Millionen von Menschen angucken mit Schlafdaten, das, das wird gemacht, dass Frühtypen länger leben. Und das ist nicht, weil die so, weil die früh ins Bett gehen und früh aufstehen, sondern weil die eben halt jeden Abend, die kriegen jeden Tag ausreichend Schlaf. Der Schlafdrive, mhm. der fängt bei denen schon um 21 Uhr an. Für die ist gar kein Problem, um 22 Uhr in einen tiefen Schlaf zu fallen. Und wenn die dann um 5 Uhr aufstehen, dann haben die auf jeden Fall immer sieben Stunden bekommen. Der spät, eher auch schon leichte Spättyp, der, wie ich, bevorzugt um 12 Uhr ins Bett geht, der aber trotzdem, weil sein Job morgens um 8 Uhr anfängt, oder zum Glück kann ich muss ich morgens nicht um 8 Uhr arbeiten, der aber der Job fängt um morgens um 8 Uhr an, dem dann werde ich vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde vielleicht früher ins Bett gehen können. Aber ähm, ich, ich werde dann jeden Tag wahrscheinlich eine Stunde oder eine halbe Stunde weniger schlafen, als ich eigentlich bräuchte. Das heißt, der Frühtyp ähm, kriegt mehr Schlaf, und kriegt mehr Quality-Schlaf, weil wir schlafen tatsächlich auch besser, wenn wir zu der uns angestammten Zeit schlafen. Also was nicht geht, was mhm. eigentlich bei kaum einem Menschen geht, dass wir ein gesundes Leben führen, in dem wir nachts arbeiten und tagsüber äh, schlafen. Es gibt ein ganz paar krasse mhm. Chronotypen, die das können, aber ähm, das heißt, ähm, wir, wir, können, wir können unseren Körper ein bisschen modulieren,
0: aber wir können ihn nicht umtrainieren. Mhm. Nicht umpolen nee. komplett. Ja. Eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen, weil bei dir im Hintergrund ja ein bisschen äh, Kindergeschrei ist. Und das ist ja auch eine Sache für viele Zuhörerinnen und Zuhörer von uns. Ähm, die sind ja auch in der Phase, dass man kleine Kinder hat. Und also wenn durch solche Sachen der Nacht Schlaf gestört wird, ähm, wie stark prägt oder, oder kann das auch das Leistungsvermögen ähm, einschränken und was kann man da machen, weil das ist ja, also jetzt mal abgesehen davon, die Kinder abzugeben, wenn wir sagen, das scheidet aus, was was kann ich dann machen, weil das ist ja auch eine Sache, die über mehrere Monate und Jahre ja hinweg ist, in denen die Kinder so klein sind, dass sie eben auch nachts ähm, Randale machen. Muss man da irgendwelche, also kann man da eigentlich überhaupt irgendwas machen und wie reagiert der Körper auf diesen Schlafentzug, der es ja ein Stück weit ist? Ich habe das Gefühl, dass
1: dass das Umtrainieren durch Kinder einer der stärksten, effektivsten Modulatoren ist, weil die die bei den bei den anderen Fallen, also wenn wir wenn, wenn Menschen tatsächlich sich umtrainieren wollen mit, mit und es gibt Möglichkeiten, das zu tun, man muss die, also man will, angenommen man will, die meisten Leute wollen mehr zum Frühtyp werden, dann muss man die Mahlzeiten alle früh, früher schieben, man muss äh, jeden Tag frühstücken, man muss morgens früh aufstehen, man muss ans Licht gehen, äh, man sollte abends ähm, früher ins Bett gehen, man sollte abends äh, nicht so viel, kein Blaulicht bekommen. Und Kinder sind wahrscheinlich die stärkste, sind der stärkste Modulator, der der einen äh, umtrainiert. Das sagen viele Eltern. Das haben mhm. da, am Anfang hat das nicht geklappt und jetzt mit den Kindern hat es geklappt. Ja, weil weil da eben halt das mhm. da ist ein Wecker jeden Morgen um 6 Uhr spätestens, der sich nicht ausstellen lässt. Ähm, und die und gleichzeitig möchte das ähm, die, die fordert das Kind auch eine gewisse Regelmäßigkeit ein. Ähm, und man wird auch nicht um 21 Uhr abends zu essen gehen, das, 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 das Kind das akzeptiert das nicht, sondern möchte um mhm. 18, spätestens 19 Uhr was zu essen haben. Das heißt, man rückt automatisch eher zum Frühtyp rein. Und Das ist das, das ist der stärkste Modulator. Leute ohne Kinder ähm, sehe ich, dass sie große Probleme haben, quasi sich zum Frühtyp umzutrainieren. Also das Kind ist wahrscheinlich einer mhm. der besten um Morgenmenschmacher.
0: Mhm. Jetzt Ist das dann die Zeit, mhm. ach nee, so, nee. ich will dich nicht unterbrechen, aber ist die, ist die Zeit, in der man kleine Kinder hat, dann die Zeit, in der man körperliche, also sportlich Ambitionen haben sollte oder sollte man da lieber sagen, komm, die fünf Jahre, in denen das so richtig krass ist, die sind geschenkt. Da bist du raus. Oh, das, das kommt, glaube ich, <lacht> ganz drauf an,
1: wie die Aufteilung in der Partnerschaft ist zwischen den Kindern wie viel Unterstützung man durch Eltern, Großeltern, äh, Bekannte in der, in, der, in der Kinderversorgung hat, ähm, wie wichtig einem auch selbst die Zeit mit den Kindern ist, ähm, auch wie strikt man vielleicht ähm, mit, mit Routinen ist. Also
0: ja, ich meine es ja vor allen Dingen auf diesen, auf diesen Nachtschlaf. Da sind ja dann auch die da sind ja auch die Großeltern oder so dann selten im Boot. Da ist man ja, ja sehr einfach Ja, also
1: da gibt, es, da gibt es tatsächlich unproblematischere äh, Kinder. Es, der, auch Kinderschlaf lässt sich gewisserweise auch Kinderschlaf lässt sich gewisserweise trainieren. Ähm, also, da, also da lässt sich einiges machen. So, ähm, die, die Qualität... Das, ja, das, das lässt sich leider nicht so nicht pauschalisieren. Ich kriege von jeder Seite immer ähm, Hauer, wenn ich jetzt in dem Bereich was sage, weil es gibt Eltern, die haben die haben kleine Kinder und äh, die 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 schlafen nachts durch. Und es gibt Eltern, die haben kleine Kinder und bis zum sechsten Lebensjahr kommt das ähm, Kind mehrmals die Nacht und, und das Kind schläft nicht durch. Ähm, das ist auch, ja, also äh, da könnten wir eine eigene Sendung zu machen. Ich habe auch mehrere Podcasts schon zu Kinderschlaf gemacht. Mhm. Ähm, das kommt auch darauf an, was möchte ich für einen Elternteil sein. Also ähm, ja, also ähm, mhm. generell, wenn, wenn, wenn der Schlaf in der pro Nacht mal ein, zweimal gestört ist, man muss das nicht heißen, dass die Qualität des Schnarchen leidet. Es ist definitiv dem Schlaf abträglicher zu schnarchen mit Atemhaussetzern, als mhm. ein kleines Kind okay. zu haben. Ähm, Definitiv, ja. Also eins, mhm. also weil das Kind ist dann so ein zwei Stunden Schlaf verkürzend, ähm, ja.
0: Letzte Frage vielleicht. Wir, wir sind ja die Radsportler, die gerne alles dokumentieren und aufzeichnen und äh, dann auswerten. Und ähm, jetzt gibt es ganz viele Fitness-Tracker und diese Smartwatches und alles Mögliche, was dir ja heutzutage auch teilweise auch die Radcomputer, die das glaube ich auch können teilweise, die dann den Schlaf überwachen und analysieren. Aus Sicht des Schlafforschers, was taugt sowas? Es kommt ganz drauf an, was wir... Also das deine Es Lieblings kommt ganz Antwort. auf an, was. Ja, ja, natürlich. Aber das ist
1: das ist eben halt wenn eben halt Es gibt keine schwarz weiß antworten Es kommt ganz auf an, was wir tracken wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, und mhm. das ist auch also wenn ich mit einem Schlaftracker irgendwie eine Armbanduhr oder einem Matratzensensor meine Schlafphasen tracken möchte, dann sage ich, das ist totaler Quatsch. Das geht nicht. Schlafphasen werden definiert über unsere Gehirnaktivität. Und für, um unsere Gehirnaktivität zu messen, müssen wir Elektroden an unser Gehirn dran kleben. Alternativ gibt es natürlich in der Forschung, dass man Leute <lacht> noch einen Gehirnscanner legt. Ähm, lassen wir den, 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 das Spielzeug mal raus, das wird keiner zu Hause haben. Das heißt, alles das, was am Handgelenk ist, misst keine Schlafphasen. Das ist genauso wie ich in meinem Handinnenfläche, das ist den Leuten sehr einleuchtend, auch keine Körperkerntemperatur messen kann. Also, da kriege ich zwar irgendeinen Wert, aber der ist, mhm. der ist irgendwie näherungs-, also, nicht mal näherungsweise. Es ist, ist nicht gut, so. Mhm. Tatsächlich glaube ich aber auch, dass für den ambitionierten Hobbysportler es auch total egal ist, welche Schlafphasen er gerade hat oder nicht hatte. Unser Körper ähm, macht das automatisch. Er holt die Schlafphasen, die wichtig sind für ihn. Ähm, viel interessanter ist es, und das könnte wirklich gut sein für den Sportler. Ähm, die Herzratenvariabilität zu tracken. Am besten mit einem Device, was man auf den Körper klebt, also Elektroden, die ich klebe. Wenn ich eben halt die Pulswelle nutze, wieder hier am, am Armgelenk, ähm, dann ist das nicht so akkurat, als wenn ich das eben halt wirklich mit EKG-Elektroden ähm, messe. Ähm, aber das kann definitiv ein guter Messwert sein. Und ähm, es gibt ja diesen... Ein Hersteller ähm, ja, mit so einem schwarzen Armband und äh, 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 der ähm, mit W fängt er an, ähm, der macht das ganz gut <lacht> mit der Herzratenvariabilität. Obwohl mhm. man sagen muss, interessanterweise, zu dem Thema Herzratenvariabilität und das, was wir da rauslesen können, gibt es unglaublich wenig Forschung. Also wir, mhm. wir, die Geräte können mitunter sehr gut jetzt die Herdratenvariabilität und die verschiedenen Frequenzbänder dabei stimmen, aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, mit was das gut korreliert. Also ähm, da sind die Hersteller mhm. schon weiter mit der Interpretation als wirklich die Hardcore-Forscher. Wir können mit Trackern... Ich habe zum Beispiel auf meinem Nachttisch habe ich ähm, einen Radar stehen. Google Nest Hub 2 heißt das Ding. Es kostet 70 Euro. Der kann mit dem Radar ganz gut Körperbewegungen messen. Das kann definitiv eine gute Aussagekraft sein, wie häufig ich mich bewegt habe und wie ruhig die Nacht war. Ähm, ich mhm. kann mit ähm, auch mit einem Matratzensensor kann ich auch sehr gut indirekt sehr gut die Herz, ähm, Herzrate bestimmen. Ähm, kann interessant sein. Wie ist die abgefallen? Wie wie, wie hat sie sich vari wie variiert? Ich, wenn, ich, wenn ich mein Schleichen tracke, ist das auch definitiv eine gute Sache. Dann weiß ich, ähm, ähm, ja, dann werde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich plötzlich gerade mehr mehr schnarche. Und möglicherweise durch eine Erkältung, die ich gar nicht mitbekomme. Das war ganz interessant. Ich hatte über Weihnachten eine Erkältung und ich habe noch Wochen, nachdem die Erkältung eigentlich weg war, nachts geschnarcht. Ähm, sonst schnarche ich mhm. gar nicht. Also, sag mir jedenfalls mein Gerät, das es jede Nacht aufzeichnet. Also, ich habe <lacht> über einen Monat noch geschnarcht und das kann dazu führen, dass die Qualität schlechter ist. Und, äh, indem wir die Abendwege, die bedenken, Schlafqualität, das, das gegebenenfalls beeinträchtigt. Mhm. Also, das, das sind Dinge, die die Geräte gut Messen können, ja. Ähm, Körperbewegung, mhm. wann ich ins Bett gegangen bin, wann ich aufgestanden bin, wie lange ich quasi nachts wach war, äh, wie meine Herzratenvariabilität war, wie mein Ruhepuls war. Das sind gute Messwerte und mit denen kann ein ambitionierter Hobbysportler sehr gut arbeiten. Äh, Schlafphasen mhm. ähm, bringt nichts darauf zu gucken.
0: Mhm. Okay. Dein abschließender Tipp für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer von Roadbike, ähm, was den, wenn du da denen noch was mit auf den Weg geben willst, in puncto Schlaf und Sport und Leistung. Du hast es eigentlich schon gesagt, den Schlaf einzuplanen,
1: sich Gedanken darüber mhm. zu machen, wann schlafe ich, wie viel schlafe ich und regelmäßig zu schlafen. Jeden Tag plus minus 30 Minuten zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und zur gleichen Zeit aufzustehen Und das in der Woche und am Wochenende. Das führt zu einem relativ guten Schlaf. Das ist wirklich das Wichtigste im, im, im Schlaf. So. Ja.
0: Also ich, es kann tatsächlich kontraproduktiv sein, wenn ich sage, am Wochenende schlafe ich mal richtig aus und bin dann auf einmal zweieinhalb Stunden länger im Bett als sonst. Das würde ich tatsächlich
1: nicht so empfehlen. Das ist ein Hinweis darauf, dass du unter der Woche zu wenig bekommst. Und das heißt, du musst irgendwie mhm. schauen, dass du in der Woche mehr bekommst. Dass du jeden Tag ausreichend bekommst. Es ist wie, wenn jemand sagen würde: Ja, ich unter der Woche ähm, esse ich immer Fast Food und am Wochenende mache ich es dann richtig gut dabei. esse ich veggie? Ja, natürlich ist das nicht schlecht, aber es ist ein Hinweis darauf, dass du unter der Woche nicht ausreichend bekommst. Mhm.
0: Das sagt Dr. Albrecht Forster, Schlafforscher und Leiter des Swiss Sleep House am Universitätsklinikum Bern. Vielen Dank, Albrecht, für deine Zeit. Hat äh, Spaß gemacht, waren, äh, war immer, mal beim Sport, mal ein bisschen mehr in der Gesellschaft. Aber ich fand es ein äh, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Und damit äh, sage ich auch herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Faszination Rennrad vom äh, Roadbike Magazin. Ihr könnt uns abonnieren auf Instagram, Facebook, äh, Twitter. Ihr könnt ein äh, gedrucktes Heft von uns kaufen. Der Podcast ist kostenlos. Ihr könnt unsere Arbeit aber unterstützen, indem ihr hin und wieder mal am Kiosk äh, das Heft kauft. Und wir melden uns dann wieder in 14 Tagen, übrigens auch mit einer sehr spannenden Folge, und zwar der ultimativen Einsteigerfolge, in der meine Kollegen alle Fragen rund um den Einstieg in den schönsten Sport der Welt, nämlich das Rennradfahren, beantworten. Genau, und äh, macht es gut, Kette rechts, bis zum nächsten Mal. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.